0: Una vez más, el general Juan Perón soñó que caminaba hasta la entrada del Polo Sur y que una jauría de mujeres no lo dejaba pasar. Cuando despertó, tuvo la sensación de no estar en ningún tiempo. Sabía que era el 20 de junio de 1973, pero eso nada significaba. Volaba en un avión que había despegado de Madrid al amanecer del día más largo del año e iba rumbo a la noche del día más corto en Buenos Aires. El horóscopo le vaticinaba una adversidad desconocida. ¿De cuál podría tratarse, si ya la única que le faltaba vivir era la deseada adversidad de la muerte? Ni siquiera tenía prisa por llegar a parte alguna. Estaba bien así, suspendido de sus propios sentimientos. ¿Y eso qué era? ¿Los sentimientos? Nada. Cuando mozo, le dijeron que no sabía sentir, sino representar los sentimientos. Necesitaba una tristeza o una señal de compasión y ya. Las pegaba con un alfiler sobre la cara. Su cuerpo vagaba siempre por otra parte, donde los afanes del corazón no pudieran lastimarlo. Hasta el lenguaje se le iba tiñendo de palabras ajenas. Mozo deprisa. Nada le había pertenecido, y él mismo se pertenecía menos que nadie. De un solo hogar disfrutó en la vida, estos últimos años, en Madrid, y también acababa de perderlo. Levantó la cortina de la ventanilla y adivinó el mar debajo del avión, es decir, la tierra de ninguna parte. Arriba, unas hebras amarillas de cielo se desplazaban perezosamente de un meridiano a otro. El reloj del general señalaba las cinco, pero allí mismo, en ese punto móvil del espacio, ninguna hora llegaba a ser la verdadera. Su secretario lo había retenido en la cabina de primera clase para que se mantuviera fresco al llegar y la muchedumbre que lo aguardaba lo viese como al otro, el perón del pasado. Disponía de cuatro butacas, sofás y una pequeña mesa de comedor. En la penumbra observó a la esposa distrayéndose con una revista de fotos. Era menuda como un pájaro y tenía la virtud de ver solo la superficie de las personas. Al general lo habían aterrado siempre las mujeres que iban más lejos, abriéndose camino entre sus no sentimientos. Poco antes del almuerzo, el secretario lo llevó a dar una vuelta por la clase turista donde viajaba una corte de cien hombres. A casi nadie reconocía. Le deslizaban en el oído apellidos de gobernadores, diputados, dirigentes sindicales. «Ah, sí», saludaba él. «Cuento con ustedes. No vayan a dejarme solo en Buenos Aires». Estrechó la mano aquí y allá hasta que se le clavó un dolor en la boca del estómago y tuvo que detenerse a tomar aliento. «No es nada, no es nada», lo apaciguó el secretario mientras lo devolvía a su butaca. «No es nada», repitió el general. «Pero quiero quedarme solo». La esposa le envolvió las piernas con una frazada y reclinó el asiento para que la sangre perezosa del general fuera avivándole el temple. —¡Qué hombre tan bueno es Daniel! ¿Viste, Perón, qué hombre tan servicial nos ha mandado Dios? —Sí —admitió el general. —Ahora déjenme dormir. El secretario se llamaba José López Rega, pero en la primera ocasión de intimidad pedía seriamente que lo llamaran Daniel, ya que por ese nombre astral lo conocería el señor, cuando tronara el escarmiento del apocalipsis. Parecía un carnicero de barrio. Era retacón y confianzudo. Se posaba como una mosca sobre todas las conversaciones, sin preocuparse en lo más mínimo por la tolerancia de la gente. En otros tiempos se había esforzado por caer simpático, pero ya no. Ahora se vanagloriaba de su antipatía. Un par de veces, Mientras el general dormía la siesta en el avión, López había tratado de medirle el espesor del aire en los alvéolos de los pulmones.